0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Woche mit Stefan und Stefan, wie immer mit Stefan Mauer, hallo. Grüß dich Stefan, hallo. Und mit mir Stefan Dörner. Und unser erstes Thema ist mal wieder ein Corona-Thema und zwar eines, auf das du, Stefan, schon vor zwei Wochen hingewiesen hattest und wir es eigentlich schon geplant hatten, damals in die Sendung zu nehmen, Du warst dir aber noch nicht so hundertprozentig sicher, weil du ein bisschen dadurch verunsichert warst, dass man in deutschen Medien dazu gar nichts lesen konnte. Und das hat sich inzwischen geändert. Also du hast da inzwischen, du hast da eigentlich einen sehr guten Riecher gehabt. Wir haben uns das dann nicht getraut zu bringen, weil wir natürlich beide nicht die Fachexperten sind in dem Bereich. Und du hattest ja auch ein bisschen versucht zu recherchieren und Leute anzufragen und da kam dann relativ wenig Feedback. Inzwischen ist das Thema aber überall oder rollt gerade so richtig an und zwar das Thema Rapid Testing. Was hast du da recherchiert?
1: Naja, also es ist tatsächlich so, so richtig rollen tut es noch nicht, aber es gibt zumindest jetzt erste Berichte, auch in deutscher Sprache, die sich damit beschäftigen und bottom line von der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass wir, wenn wir die Pandemie, in der wir uns gerade befinden, eindämmen wollen, falsch testen. Das klingt jetzt erstmal komisch, weil wir testen ja total viel, aber die Frage ist halt immer, wozu machen wir das? Und Aktuell ist es so, dass wir so testen, dass wir möglichst gut und möglichst akkurat nachverfolgen können, wer wirklich krank ist mit Covid-19 und dann halt die entsprechenden Maßnahmen treffen. Und damit zäumen wir das Pferd quasi von hinten auf, weil es gibt inzwischen sowohl Studien als auch sonst relativ starke Hinweise darauf, dass es deutlich besser wäre. Und das erschließt sich ja eigentlich auch logisch zu sagen, wir wollen nicht nur wissen, wer krank ist, sondern wir wollen wissen, wer ansteckend ist, bevor die Krankheit überhaupt ausbricht. Man ist ja am Tag vor Ausbruch der Krankheit, nach allen Erkenntnissen, die wir haben, wahrscheinlich mit am ansteckendsten. Also bevor es überhaupt irgendwelche Symptome gibt, selbst bei Verläufen mit Symptomen, ist die Ansteckungsgefahr am höchsten am Tag davor. Und das bedeutet also, dass ein Großteil der Ansteckungen passiert, ohne dass die Leute wissen, sie haben covid die dann also versehentlich oder unbeabsichtigt trotzdem sich in bestimmte ähm, Umgebungen begeben, wo sie dann die Krankheit leicht weitergeben können. Und dann entstehen ja auch diese sogenannten Superspreader-Events, von denen wir jetzt immer mehr gehört haben. So, und die Frage ist halt, können wir überhaupt anders testen? Ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen, wie wir das aktuell machen. Wir machen aktuell so viele Tests, wie wir noch nie gemacht haben in Deutschland auf das Coronavirus. Und das sind alles diese PCR-Tests, also diese Tests, die wir ganz am Anfang hatten und die ja im Labor von Christian Drosten entwickelt wurden, ganz am Anfang der Pandemie, noch bevor die überhaupt nach Deutschland gekommen ist. Und Das funktioniert so, da kriegt man also so ein Wattestäbchen ganz tief in den Rachen geschoben, entweder durch den Mund oder durch die Nase. Das ist auch sehr unangenehm. Dann wird diese Probe in ein Labor eingeschickt, wird dann in so einer bestimmten Maschine immer wieder erhitzt und abgekühlt. Und dann wird da so eine Reaktion provoziert, eine chemische, die dann... Die RNA des Virus so lange vermehrt, bis diese nachweisbar ist. Und dieser Test ist extrem sensitiv. Das heißt, der entdeckt schon sehr, sehr kleine Mengen Virus. Ungefähr ab 1000 Kopien Viren RNA pro Milliliter. Das kann der Test schon erkennen. Also, das ist extrem sensitiv. Das heißt, man erkennt schon sehr früh, wenn die Menschen sehr wenig Virus im Körper haben, dass sie infiziert sind. Das ist also erstmal total gut. Das Problem ist aber, diese Tests sind begrenzt dadurch, dass man dafür also sogenannte Reagenzien braucht, also relativ viele Materialien. Und sie sind vor allem durch die Zeit begrenzt, also in ihrer Wirkung. Nochmal einfach so als Hintergrund, wir haben in der Woche vom 10. bis 16. August, das ist die jüngste Woche, für die das Robert-Koch-Institut Zahlen vorgelegt hat, 875.000 Tests gemacht in Deutschland. So viele wie noch nie davor, also runtergerechnet ungefähr 125.000 pro Tag bei einer Positivrate von gerade mal 0,96 Prozent, also knapp ein Prozent der Tests, war hat dann auch wirklich gezeigt, dass die Person Covid hat. Warum funktioniert das nicht? Warum haben wir trotzdem eine R von größer 1? Also warum vermehrt sich das Virus wieder, obwohl wir so viel testen? Und das liegt daran, dass wir die Leute zu spät kriegen. Aktuell ist es ja so, also Reiserückkehrer werden getestet. Ärzte, Ärztinnen, Pflegepersonal etc., die aber schon weniger als die Reiserückkehrer. Aber ansonsten werden die Menschen in der Regel nur getestet, wenn sie entweder ein Verdacht sind, weil sie halt Kontakt hatten mit einer infizierten Person oder weil sie schon Symptome haben. So Und wie läuft das dann? Es wird ein Abstrich gemacht, dann wird er in ein Labor eingeschickt, dann wird diese Reaktion da gemacht, dann schickt das Labor die Info an den Arzt, dann schickt der die Info an die Patientin, den Patienten, und an die Gesundheitsämter. Und dieser ganze Prozess dauert, selbst wenn alles super gut läuft, 24 Stunden. In der Realität dauert er mindestens 48 oder 72 Stunden. Oder manchmal auch schon mal was länger, wie wir ja jetzt an, zum Beispiel an den vielen Fällen in Bayern gesehen haben, wo es dann teilweise irgendwie wochenlang die Ergebnisse nicht mitgeteilt wurden, weil die Leute plötzlich nicht mehr auffindbar waren oder was auch immer. Das heißt, mit unserem Wissen, was wir haben, einen Tag vor Symptombeginn sind wir am ansteckendsten. Wir werden aber in der Regel erst bei Symptombeginn getestet. Dann dauert es nochmal 48, 72 Stunden, bis wir wissen, oh, wir haben wirklich Covid. Das heißt, wir begeben uns in die Quarantäne, wenn mehr als die Hälfte der Ansteckungsgefahr, die von uns ausgeht, schon passiert ist. Das lässt sich auch mit diesem Test nicht wirklich ändern, weil wir können nicht genug davon machen und es dauert zu lang. So, und jetzt ist aber die Frage, ist es möglich, einen Test zu finden, der uns viel schneller sagt, ob wir ansteckend sind und der uns auch das günstiger sagt und den wir weiter ausrollen können, als das der Fall ist aktuell. Und also die Idee ist zu sagen, wenn es einen Test gäbe, der uns zuverlässig sagt, innerhalb von, ich sag mal, einer Stunde und ohne, dass wir was in ein Labor einschicken müssen, müssen, du hast Covid, zwar ohne Symptome, aber du bist halt krank und wenn wir dann darauf reagieren können und sagen, okay, ich weiß, ich bin die nächsten Tage am ansteckendsten, ich isoliere mich, ich versuche, niemanden anzustecken. Dafür müssten wir aber unglaublich viel testen. und Also theoretisch ja eigentlich täglich müsste jeder einen Test machen. Also das würde ja in Deutschland bedeuten, dass irgendwie 80 Millionen Tests pro Tag gemacht werden müssen. Und das ist ja auch, das ist ja so oder so, egal was wir da technologisch entwickeln, das ist ja komplett unrealistisch. Jetzt gibt es aber eine super spannende Studie aus Harvard, also auch nicht irgendwie von der Feldwald- und Wiesen-Uni, sondern wirklich bekannte Uni. Und der Wissenschaftler, der da am prominentesten auch auftritt und als lautester Advokat auftritt und sagt, wir müssen unser Testregime ändern, der heißt Michael Minner. Und äh, ich habe mir jetzt diese Studie angeguckt und auch einige Interviews mit Minna ähm, angeschaut. Der hat auch einen Gastbeitrag geschrieben und so. Und ich fasse jetzt mal kurz zusammen, was diese Studie sagt. Und zwar haben die eine Pandemie simuliert. Also es gibt ja so epidemiologische Modelle. Das heißt, die haben zwei verschiedene Bevölkerungen simuliert und haben äh, die, die auch auf unterschiedliche Weise von außen das Virus eingeschleppt bekommen, die auf äh, unterschiedliche Weise interagieren, also unterschiedlich häufig miteinander zu tun haben, also eine unterschiedlich hohe Wahrscheinlichkeit haben, das Virus untereinander weiterzugehen. Eine ist so ein bisschen nachempfunden einem Campus einer großen Universität. Und die andere Bevölkerung ist, einer kleineren Version von New York City nachempfunden. Wie das genau ist, steht alles in dem, in der Studie. Das ist ein Preprint noch. Das heißt also noch nicht peer-reviewed. Aber äh, trotzdem super spannende Ergebnisse, weil sie haben dann also diese Bevölkerung sich angeguckt und erstmal ausgerechnet, wie schnell verbreitet sich das Virus. Und da haben sie also auch Muster entdeckt, die, den, in denen man also sieht, okay, der, der, steigt halt am Anfang exponentiell und irgendwann flacht halt die Kurve wieder ab und fällt dann irgendwann wieder. Und dann haben sie verschiedene Tests mit einbezogen in dieses Modell und haben also gesagt, was passiert, also wenn ich jetzt theoretisch mit den heutigen Tests, also mit den PCR-Tests, jeden Tag jede Person testen könnte, wenn ich jeden dritten Tag jede Person testen könnte, wenn ich wöchentlich jede Person testen könnte und wenn ich alle zwei Wochen jede Person testen könnte. Und die Ergebnisse sind richtig krass. Wenn ich täglich jede Person testen könnte und der schnell das Ergebnis geben könnte, mit der Genauigkeit, wie das der PCR-Test macht, dann würde ich quasi 100% aller Infektionen verhindern, weil ich einfach allen, die das haben, sofort sagen könnte, ab in die Quarantäne. Wenn ich es alle drei Tage mache, wären immer noch weit über 80% aller Infektionen würden verhindert. Einmal in der Woche 60% und selbst bei allen 14 Tagen wären es noch ungefähr 30%. Spannendes Ergebnis, man müsste also noch nicht mal unbedingt jeden Tag testen, weil selbst wenn ich also bei einer R-Zahl von drei, wenn ich 80 Prozent aller Infektionen verhindere, kriege ich ja allein durch diese Maßnahme, sinkt ja R auf 0,6. Und wir wissen, wenn sie unter 1 ist, läuft die Infektion oder läuft die Pandemie sich irgendwann tot.
0: Du hast jetzt, glaube ich, einen Schritt so ein bisschen übersprungen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Denn es, du hast ja gar nicht die Frage erörtert, warum bisher dieser Schnelltest nicht zum Zuge kam. Ja, da
1: komme ich jetzt zu. Keine Sorge. Okay. Ich wollte nur einmal kurz erzählen, also die, dass die Grundidee ist, dass man eben sagt, Theoretisch wäre also, wenn wir auch Asymptome, wenn wir einfach jeden Menschen testen würden, der Teil einer Bevölkerungsgruppe ist, wie dann die Wahrscheinlichkeiten wären, laut dieser Simulation, dass wir es schaffen, nur durch diese Tests die R-Zahl so weit runterzudrücken, dass die Pandemie sich totläuft. So. Und wir wissen ja aber, das ist unrealistisch, das mit PCR-Tests zu machen. Ginge ja gar nicht, selbst wenn ich morgens einen, einen Test nehme und wenn in einer idealen Welt sozusagen der Test, der Abstrich sofort vor dem Labor gemacht hat, in dem Labor sofort jemand Zeit hat, das sofort da eingespannt wird, dann dauert es vier Stunden und der dann sofort mit mir kommunizieren kann, selbst dann würde es ja vier, fünf Stunden dauern, bis ich weiß, ob ich positiv bin. Wenn ich das morgens mache, mittags erfahre, ich bin positiv, bin ich ja schon unterwegs gewesen. Und das passiert ja nicht. Also de facto ist es ja so, dass ich Tage später erst das Ergebnis erfahre. Und de facto ist es ja auch so, dass ich in der Regel nur getestet werde, wenn ich Symptome habe, also meine ansteckende Phase schon längst begonnen hat. So, also deswegen unrealistisch. Jetzt gibt es aber in der letzten Zeit, also es gibt zwei weitere Testmethoden, die also so langsam bekannter werden und wo also auch erste Tests entwickelt wurden. Und zwar einmal gibt es eine Testmethode, die heißt RT-Lamp, ist die Abkürzung. Ich will da jetzt nicht in die Spezifikation reingehen. Ich bin ja da auch kein Experte, aber da wird, das geht deutlich schneller. Man braucht weniger Reagenzien und es ist günstiger. Das hat zum Beispiel Karl Lauterbach jetzt letztens auch schon in der Talkshow erwähnt. Dafür braucht man nur eine Speichelprobe. Dann muss die schon in so einer bestimmten äh, Vorrichtung einmal erwärmt werden für 30 Minuten. Dann kommen dann noch so bestimmte ähm, Stoffe dazu. Und dann zeigt die aber nach 72, äh, nach 75 Minuten ungefähr, zeigt die ein Ergebnis an, positiv oder negativ. Kostet ungefähr 10 Euro. Anstatt im Labor kostet so ein PCR-Test so, ja, die, die Krankenkasse zahlt im Labor, glaube ich, inzwischen noch 40 Euro. Aber ich habe gehört, so insgesamt 60 Euro so äh, so ein Test, inklusive Abstrich und so.
0: 72 Stunden, hast du gesagt?
1: Äh, 75 Minuten.
0: Ach, okay, weil ich dachte schon, das ging ja nicht Nee, nee, das
1: ist es also. natürlich deutlich, also das wäre schon deutlich schneller. Und dann gibt es sogenannte Antigen-Tests und die stellen nicht mehr fest, ob RNA des Virus da ist, sondern ob bestimmte Eiweiße da sind. Und das geht noch mal deutlich leichter. Da gibt es eine deutsche Firma, die hat zum Beispiel einen entwickelt, der mit Hilfe von einem kleinen Chip funktioniert. Es gibt aber, aber da bin ich jetzt nicht genug Profi, wohl auch welche, die entwickelt werden oder wurden, wo man wirklich so ein bisschen wie in einem Schwangerschaftstest oder so einfach nur so einen kleinen Streifen braucht, auf dem man eine Speichelprobe aufbringt. Es gibt aber auch Antigentests, für die muss man weiterhin so einen Rachenabstrich nehmen. Das Problem dieser beiden Sachen ist, warum die bisher noch nicht so sehr eingesetzt werden, ist, dass die nicht so exakt sind wie der PCR-Test. Und jetzt kommt aber der Clou für das, was ich gerade beschrieben habe, nämlich, dass man die Leute frühzeitig erwischt, bevor sie Leute anstecken, müssen die nicht unbedingt so sensitiv sein, wie das der PCR-Test ist. Da muss man jetzt unterscheiden, was bedeutet das, ob ein Test gut ist? Es gibt zwei Dinge, die nicht passieren dürfen. Einmal darf der Test nicht fälschlicherweise anzeigen, dass ich gesund bin, wenn ich eigentlich krank bin. Er darf aber auch nicht fälschlicherweise anzeigen, dass ich krank bin, wenn ich eigentlich gesund bin. Gerade für das, was ich gerade beschrieben habe. Wenn wir also alle Menschen so oft wie möglich testen wollen, auch ohne Symptome, wenn wir dann einen Test haben, der bei 2% der Menschen positiv ausschlägt, obwohl die gar nicht positiv sind, dann habe ich ja ein riesiges Problem, weil ich dann also ständig falschen Alarm schlage, Menschen in die Quarantäne schicke. Und wenn ich das auf der Skala mache, ja auch wirklich wahrscheinlich Hunderttausende, die überhaupt nicht krank sind. Also das können wir auf keinen Fall machen. Das nennt sich Spezifität eines Tests. Also wenn, die, wenn, die, wenn ein Test eine hohe Spezifität hat, hat er wenig falsche positive. Es gibt bei diesen Antigen-Tests, das habe ich gelesen, durchaus Versionen, wo die keine so gute Spezifität haben, weil die eben nicht exakt die Virus-RNA suchen, sondern bestimmte Eiweiße. Äh Eiweiße und die wiederum sich wohl teilweise mit anderen Coronaviren ähneln. Also das ist nicht so, dass das jetzt so, so ein Ding ist, dass man sagt, ja, okay, ähm, da können wir völlig unbesorgt mit loslegen, so wie ich das verstanden habe. Aber es gibt wohl auch Dinge in der Entwicklung oder die teilweise auch jetzt schon fertig sind, die eine sehr hohe Spezifität haben. Das Problem ist, dass die auf der anderen Seite nicht so eine hohe Sensitivität haben. Das bedeutet jetzt wiederum, also wenn ein Test nicht so sensitiv ist, dann gibt er öfter mal ein falsches Negativ aus. Ich habe ja eben gesagt, der PCR-Test braucht ungefähr 1000 äh, Kopien Viren-RNA pro Milliliter, um positiv zu sein. In der Studie, die jetzt aus Harvard kommt, in, der, in dem Preprint, steht selber drin, dass sie davon ausgehen, dass die aktuellen Schnelltests eher 100.000 Kopien Viren-RNA brauchen pro Milliliter, um auszuschlagen. Also 100 Mal so viel wie der PCR-Test. Hört sich jetzt erstmal krass an, aber, und jetzt kommt das Spannende, eine niedrige Sensitivität ist in, für das, was wir hier vorhaben, relativ egal. Die Virenlast steigt, wenn wir uns infiziert haben. Also nach ist alles natürlich ne, so viel, wie wir bisher wissen über das Virus. Also da wird ja ständig dran geforscht. Aber aktueller Wissensstand ist, die Virenlast steigt extrem steil an, hat dann irgendwann einen Peak, wahrscheinlich sogar ein... Tag vor oder am ersten Tag der Symptome, also ganz früh und sinkt dann wieder. Und die Virenlast ist so hoch, kurz bevor die Krankheit ausbricht, dass wir zwar mit den weniger sensitiven Tests ein, zwei, drei Tage nach Ansteckung vielleicht noch nichts finden, aber kurz vor Ausbruch der Krankheit sehr, sehr, sehr wahrscheinlich was finden. Und die haben das in der Studie so genannt, man muss unterscheiden, bin ich angesteckt oder bin ich ansteckend? Und die Tatsache, ob ich ansteckend bin, das haben sie halt korreliert und das, das ist ja auch eine sehr valide Annahme, dass sie sagen, je höher die Viruslast, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden anstecke, weil ich ja einfach viel Virus im Körper habe. Da sagen sie halt, selbst wenn ich einen Test nehme, der erst ab 100.000 oder sogar erst ab einer Million Virenpartikel anschlägt, wenn der anschlägt oder sagen wir andersrum, wenn der nicht anschlägt, kann ich aber davon ausgehen, selbst wenn ich krank bin, dann bin ich nicht so wahrscheinlich anstecken. Und wenn ich ansteckend bin, dann stecke ich die Leute wahrscheinlich nicht so leicht an. Also das war ihre Annahme. Und sie haben dann also modelliert und gesagt, wir, haben, wir ziehen hier einfach mal einen Test ein, der eben nicht wie der PCR-Test bei 1.000 Partikeln anschlägt, sondern der erst bei 100.000 anschlägt. Und haben dann also ihre Studie nochmal wiederholt und gehen dann also davon aus, dass dadurch einen Tag später erst die Infektion feststellbar ist als mit dem PCR-Test. Aber da das ja ein Test wäre, wo da sehr schnell das Ergebnis verfügbar ist, wäre es halt nicht so, dass ich nach dem PCR-Test 72 Stunden warte, bis ich weiß, ob ich positiv bin, sondern ich weiß sozusagen eine Stunde später oder anderthalb, ob ich positiv bin. So, und dann haben sie also diese ganze Modellierung nochmal gemacht. Und da sieht man, dass zwar ein kleines bisschen weniger die Zahl der Neuinfektionen gedrückt wird, aber kaum. Also der Unterschied ist kaum signifikant, wenn man den weniger sensitiven Test nimmt. Wenn man die alle drei Tage macht, werden trotzdem weit über 80 Prozent aller Infektionen verhindert. Wenn man die wöchentlich macht, werden immer noch knapp 60 Prozent aller Infektionen macht. Und selbst wenn man die 14-tägig macht, werden auch immer noch knapp 30 Prozent aller Infektionen verhindert. Immer noch eine ganz große Zahl, die da irgendwie reinspielt. Und wo es also gar nicht so wichtig ist, dass wir einen Test haben, der wirklich noch die kleinsten, den kleinsten Rest an Virus findet. Man muss da halt jetzt unterscheiden. Also für einen Arzt oder eine Ärztin, die sagen will, jemand ist ein Covid-Patient, ist das jetzt diagnostisch, das ist der Ausdruck dafür, nicht gut genug. Aber für jemanden, der sagt, ich möchte einfach verhindern, dass ich andere Menschen anstecke, ist das ein sehr, sehr starker Indikator, der wahnsinnig gut funktionieren kann. Und nach dieser Studie, wenn man das gesamtgesellschaftlich anwendet, also signifikant immer noch die Neuansteckungen drücken kann. Michael Minner, der eine Autor, der sagt auch, dass es wohl schon Prototypen gibt von solchen Tests und er sagt, ich habe im Interview jetzt gelesen, dass es wohl möglich ist, die Dinger herzustellen, wirklich, dass man auf einen Papierstreifen spuckt oder einfach der den Speichel taucht von sich und dass man dann innerhalb von 15 bis 20 Minuten ein Ergebnis hat, eben mit dieser geringeren Sensitivität und dass aber dieser Streifen nur ein bis zwei Dollar kostet. Und auch millionenfach wohl hergestellt werden könnte. Ich bin kein Experte, was diese Tests angeht. Ich kann deswegen nicht sagen, wie valide das jetzt alles wirklich ist. Meine Recherche hier in Deutschland hat ergeben, ich habe beim RKI in der Pressestelle angerufen. Da wusste man davon nichts. Ich habe beim Helmholtz-Institut in der Pressestelle angerufen. Da wusste man davon nichts. Beim RKI haben sie mich an das Institut von Christian Drosten verwiesen. Da habe ich angerufen. Da wusste man in der Pressestelle davon auch nichts. Ich bin... Bei den meisten aber dann tatsächlich in der Pressestelle hängen geblieben. Ich habe also nicht mit irgendwelchen Experten geredet. Aber ich sage mal so, aus journalistischer Erfahrung, wenn das was wäre mit dem, die sich jeden Tag beschäftigen und was bei denen weit oben auf dem Radar ist, dann wüsste das auch die Pressestelle. Die wussten davon alle nichts. Es laufen da noch ein paar Anfragen, die ich gemacht habe. Ich habe aber bisher tatsächlich von niemandem in Deutschland die Info bekommen, dass man sich damit intensiv beschäftigt. Und das ist zumindest was, also bei allem, was ich jetzt nicht weiß über die äh, Validität, wie gut solche Tests wirklich sind, das ist zumindest was, wo ich finde, dass wir uns deutlich mehr damit beschäftigen müssten, wie können wir Tests entwickeln, die von mir aus mit einer niedrigeren Sensitivität aber halt massenproduziert und günstig und einfach anzuwenden sagen können, ich habe gerade so eine hohe Virenlast in mir, dass ich Gefahr laufe andere Menschen anzustecken. Also diese diese Berechnung sieht für mich sehr valide aus, der, wie viel das runterziehen kann vom vom R-Wert. Und dann ist wirklich der, der einzige Knackpunkt, den wir da dann noch hätten, große wäre, haben wir einen Test, der einerseits okay ist, was die Sensitivität angeht, aber vor allem möglichst keine falschen Positive ausspuckt und der einfach zu benutzen ist, der günstig ist und den man in Masse produzieren kann. Da sollten wir einen viel größeren Fokus drauflegen, als wir das bisher tun. Denn wenn wir es schaffen, R unter 1 zu drücken mit solchen Tests, man könnte vor jedem Schulbesuch, jede Schülerin, jeden Schüler so einen Test machen lassen. Man könnte, selbst wenn man Großveranstaltungen wieder zulässt, könnte man sagen, bevor ihr ins Fußballstadion geht, macht ihr ja jeder so einen Test. Und wer positiv ist, der kommt nicht rein. Man könnte sagen, jeder, der das freiwillig machen will zu Hause, kriegt die nach Hause geschickt. Man könnte sagen, jeder Arbeitgeber schickt die seinen Angestellten jeden Morgen und sagt, bitte macht diesen Test, bevor er zur Arbeit kommt. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, damit die Ansteckungsgefahr runterzuschrauben, wenn wir diese Art von Tests haben. Und es wäre also auch möglich, also ich verlinke in den Shownotes dann noch ein paar Artikel zu. Es gibt also auch inzwischen von vielen Seiten, Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler, die sagen, wir könnten so, wenn wir diese Tests haben, könnten wir durch diese Art der Anwendung die Pandemie auslaufen lassen, bevor wir eine Impfung haben. Dass wir die dann eventuell gar nicht mehr brauchen, weil wir die Neuinfektionen so weit runterdrücken, dass er halt dauerhaft deutlich unter 1 bleibt und wir deswegen einfach dafür sorgen, dass das Virus irgendwann keine neuen Wirte mehr findet. Und das finde ich eine Perspektive, die immer noch viel zu wenig diskutiert wird. Und vor allem allein, wenn man dieses Wissen im Hinterkopf hat, dann müssen wir auch deutlich mehr investieren und deutlich mehr ein Augenmerk darauf legen, solche Tests zu entwickeln, die halt einfach zu benutzen sind, wenig falsche Positive machen und so günstig sind und so einfach zu produzieren sind, dass man sie, massenha dass man sie massenhaft ausrollen und einsetzen kann. Am besten wirklich in der idealen Welt, dass jeder der aus dem Haus geht, das jeden Morgen einfach vorher macht.
0: Ich, ich fasse noch mal ganz kurz äh, zusammen. Äh, versuch, ja, das ich habe jetzt sehr viel, machen, geredet, steht. Weil das sehr viel geredet. <lacht> ähm, also es gibt den PCR-Test, der bekannte Test, der sehr genau ist, also insbesondere auch wenig falsch äh, negative Ergebnisse hat. Das heißt, wenn jemand Viruslast hat, dann erkennt der PCR-Test das fast immer. Gleichzeitig gibt es neue, schnellere Testverfahren, die auch günstiger sind, die man in Massen herstellen könnte, die deutlich mehr falsch negative Ergebnisse hervorbringen. Das heißt, Leute könnten angesteckt sein, es wird aber nicht entsprechend vom Test erkannt. Aber diese äh, neuen Tests sind da nicht gleich verteilt bei den falsch, äh, falsch negativen Ergebnissen, sondern das sind insbesondere jene, die besonders wenig Viruslast haben und damit auch wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich deutlich weniger ansteckend. Das heißt, wenn man das sozusagen in Kauf nimmt und trotzdem Tests im großen Maße ausrollt und vielleicht sogar täglich testet an Schulen, an Kitas und so weiter, würde man damit die ansteckenden Leute im ganz, ganz großen Maßstab immer noch finden. Und laut diesen Modellierungen der Harvard University könnte man damit sogar das Virus äh, ausrotten ohne Impfung. Und du hast gesagt, das ist jetzt in Deutschland immer noch überhaupt nicht in der Diskussion. Das hat sich heute ein bisschen geändert. Das hast du, so, glaube ich, jetzt nicht mehr mitbekommen. Wir zeichnen heute ja am Sonntag mal wieder auf, am 23. August. Und es gab heute ein Interview mit dem Ärztepräsidenten Reinhard im Deutschlandfunk, der genau das gefordert hat. Also der sagt, wir müssen mehr testen, wir müssen diese neuen, schnellen, ungenauen Tests äh, nutzen. Und der argumentiert genauso wie diese Studie.
1: Ganz genau. Und vor allem, also was da natürlich zu beachten ist, es geht nicht darum, die PCR-Tests zu ersetzen, weil diagnostisch, also wirklich für einen Arzt oder eine Ärztin, um zu sagen, das ist jetzt wirklich ein Covid-Patient, dafür ist und bleibt das der Goldstandard. Da muss auch so genau das festgestellt werden, weil man eben damit viel mehr Menschen erwischt als mit einem einfacheren, weniger sensitiven Test. Es geht bei diesem diesen einfacheren Tests wirklich nur darum, Infektionsherde auszusieben und die den Menschen, die gerade ansteckend sind, die Möglichkeit geben, dass sie das vorher wissen und dass sie sich dann also isolieren. In der Regel sind es ja wirklich nur ein paar Tage, in denen man wirklich hoch ansteckend ist und damit würde also ein Großteil der Neuinfektionen, den könnte man so verhindern und wahrscheinlich auch die meisten Superspreading-Events.
0: Und es, es gibt ja auch, und das wird wahrscheinlich die Debatte jetzt auch noch weiter ins Rollen bringen, ein Video von MyLab, die ja schon zu Beginn der Corona-Krise mit einem Video für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, die das auch thematisiert und auch nochmal genau diese Begriffe erklärt. Ne? Spezifität und Sensitivität und worauf man eigentlich achten muss. Und Was eigentlich bedeutet zum Beispiel eine Sensitivität von 99 Prozent. Das, das kann nämlich je nachdem, wie viele Menschen getestet werden und wie hoch die Prävalenz ist, also wie viele Menschen die Krankheit wirklich haben, kann das nämlich äh, zu ganz, ja, vielleicht intuitiv nicht besonders naheliegende Ergebnisse führen, dass dann zum Beispiel äh, sehr, sehr viele Menschen falsch, äh, falsch positiv getestet werden. Das äh, Video würde ich auch nochmal allen ans Herz legen, zu schauen. Da wird das nochmal sehr gut erklärt mit diesen verschiedenen Begriffen und äh, worauf es da eigentlich beim Thema Testen ankommt.
1: Genau, also sie erklärt das wissenschaftlich sehr viel besser als ich. Haben wir uns ja auch angeschaut, das Video, das kommt natürlich auch in die Show Notes, also wirklich sehr empfehlenswert. Also wo noch bei mir zumindest die größte Wissenslücke ist, ist tatsächlich dabei, wie weit sind wir denn jetzt, was diese Tests angeht? Und wie nah sind wir dran, wirklich so einen Speicheltest für zu Hause zu haben? Ich denke aber, was man auf jeden Fall davon mitnehmen kann, ist, wir brauchen so einen Test. Und wenn wir da, egal wie weit wir davon entfernt sind, wir sollten da deutlich mehr Fokus reinlegen, sowohl, dass wir Unternehmen haben, die daran forschen und die sowas entwickeln, als auch, dass die Zulassungsbehörden sich darüber im Klaren sind, das ist ein ander, anderer Anwendungsbereich als eben der diagnostische und da ist es eben nicht so wichtig, dass man schon Leute mit einer minimalen Viruslast findet, sondern wirklich die, die gerade sehr viel davon im Körper haben.
0: Genau, das ist auch meine Vermutung, warum das bisher so zögerlich oder gar nicht zugelassen wurde, dass sich da die Zulassungsbehörden eben gescheut haben, aufgrund der schlechteren Sensitivität diese Tests zuzulassen. Aber in, in so einer systematischen Betrachtung der Gesamtpandemiebekämpfung ist es halt trotzdem ein sehr wichtiges Instrument wahrscheinlich, ja. Ich würde sagen, damit kommen wir mal zum nächsten äh, großen Thema und zwar hat das äh, Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW und der Verein mein, mein Grundeinkommen eine große Studie zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen losgetreten und zwar werden 120 Menschen ausgelost, die das Glück haben werden, drei Jahre lang monatlich 1200 Euro bedingungslos zu bekommen. Und zwar finanziert durch 140.000 Privatpersonen. Du, Stefan, hast auch mal mit den Beteiligten gesprochen über dieses Experiment und was es eigentlich klären kann bei diesem großen Streitthema Grundeinkommen und was nicht.
1: Ja, ich habe mir vor allem die Pressekonferenz angesehen. Die haben ja in dieser Woche das Ganze vorgestellt. Und die O-Töne, die ich jetzt gleich habe, die sind aus dieser Pressekonferenz. Also die haben die nicht. die habe ich jetzt nicht extra aus einem Gespräch rausgezogen mit den Beteiligten, ist ja trotzdem sehr interessant, also diese, diese Art von Studie, also dass man wirklich sagt, man gibt 120 Menschen sind ja jetzt auch nicht eine Riesenmasse, aber doch immerhin und man gibt den vor allem drei Jahre lang diese 1200 Euro pro Monat, das bedeutet also schon, dass das einen gewissen Planungshorizont erlaubt und eben nicht so wie, also der vor allem ein Grundeinkommen macht das ja bisher oft, dass die ein Jahr lang jeweils ein Grundeinkommen verschenken. Die machen das auch mit Spenden. Es gibt also ganz viele Freiwillige, die da Geld spenden. Und die haben also schon viele hundert Menschen ausgelost, die dann ein Jahr lang jeweils ein Grundeinkommen bekommen haben. Ich glaube, da ist es dann 1.000 Euro oder vielleicht auch 1.200. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Jedenfalls ist ganz spannend, mal auch auf deren Seite zu gehen. Da gibt es dann auch mal Testimonials, wo die Leute erzählen, was sie mit dem Geld gemacht haben und so. Also ganz klar und natürlich auch gut zu wissen, dann natürlich ist der Verein erstmal pro Grundeinkommen. Die haben aber auch in der Pressekonferenz gesagt, dass sie diese Studie mit dem DIW jetzt eben machen, damit sie ohne Bias und ohne dass sie eben selber sagen, ja, das ist natürlich gut, ein wissenschaftliches Institut haben, was da drauf schaut. Wie genau diese Auswahl läuft, hat Professor Jürgen Schupp in der Pressekonferenz erklärt. Er ist also im DIW tätig unter anderem in dem äh, sozioökonomischen Panel, was man ja kennt, der hat jedenfalls uns erstmal da eine kleine Übersicht gegeben, wie diese ganze Studie überhaupt genau aufgebaut ist.
2: Dieses Pilotprojekt Grundeinkommen ist weltweit nahezu einzigartig und das erste mit diesen Merkmalen in ent entwickelten Industrie- und Wohlfahrtsstaaten. Was planen wir also genau? Wir protokollieren drei Jahre lang zentrale Stationen im Lebenslauf von Personen, die ein Grundeinkommen in Höhe von 1200 Euro pro Monat erhalten werden. Ob nun die vielfältigen beobachtbaren Verhaltensänderungen wirklich ausschließlich der Wirkung der Grundeinkommensgewährung zugeschrieben werden können oder vielleicht anderen Umständen, werden wir dadurch prüfen, dass wir die Gruppe der Grundeinkommensbeziehenden stets mit einer anderen Gruppe an Studienteilnehmenden vergleichen werden. Beide Gruppen werden so ausgewählt werden, dass sie sehr, sehr ähnlich sind und sich im Idealfall ausschließlich durch den erhaltenen oder eben nicht erhaltenen Bezug von Geldleistungen unterscheiden. Die zentrale methodische Nebenbedingung für das beschriebene Design ist, dass die Auswahl, ob eine Person Grundeinkommen erhält oder nicht, per Zufall erfolgen wird und dass wir eine Erstbefragung potenzieller Studienteilnehmenden bereits vor dieser Einteilung und auch Auszahlung von Grundeinkommen durchführen werden.
1: So, das heißt also, er sagt, das ist das Größte dieser Art in einem entwickelten Industrie- und Wohlfahrtsstaat. Ich weiß auch nur, es gab mal in Finnland ein äh, ähnliches Projekt, wo es allerdings eine Grundsicherung war und kein Grundeinkommen. Also hier ist es tatsächlich so, jeder kann sich bewerben. Die haben allerdings viel mehr Bewerbungen bekommen, als sie eigentlich dachten. Sie wollten bei einer Million aufhören, haben die aber schon innerhalb von drei Tagen bekommen. Das ist auch richtig breit gelaufen, auch in vielen Boulevardmedien, wo dann stand, so kommen sie an die 1200 Euro, also etwas polemisch auch. Aber also Bewerber und Bewerberinnen ohne Ende. Ja, und es ist halt ganz wichtig, dass das wirklich so angelegt ist, dass es egal ist, was die Person jetzt bisher verdient oder an Geld bekommt, die versuchen halt möglichst genau soziodemografisch das abzubilden, was wir auch in Deutschland haben. Also sie wollen idealerweise auch wirklich Gutverdiener dabei haben, die dem Anteil der Bevölkerung an Gutverdienern entsprechen, die dann aber trotzdem die 1.200 Euro im Monat kriegen. Allerdings, das muss man natürlich auch dazu sagen, 120 Menschen sind jetzt, normalerweise macht, machen die Meinungsumfrageinstitute bei einer repräsentativen Stichprobe ja immer mindestens 1.000 Leute, Insofern, das ist ein bisschen wenig. Es gibt eine deutlich größere Kontrollgruppe, die sind 1380, glaube ich, damit es insgesamt 1500 Leute sind, die untersucht werden. Die kriegen das Grundeinkommen nicht, werden aber parallel dazu auch immer wieder befragt in den drei Jahren, damit man eben sagen kann, welche der Veränderungen, die es jetzt gibt im Leben der Empfänger des BGE, welche davon sind wirklich auf das Grundeinkommen zurückzuführen und welche passieren halt gesamtgesellschaftlich.
0: Vielleicht kann man noch ganz kurz allgemein was zu der Frage des Grundeinkommens sagen, also zu der Frage, ob man es einführen sollte oder nicht. Dieses, diese Idee ist ja relativ alt und kommt aus verschiedenen politischen Richtungen und äh, durchaus auch von eher, ich sag mal, ordoliberalen ebenso wie von Linken, ähm, aber jeweils eben nicht äh, nicht alle aus diesen Lagern. Aus der ordoliberalen Ecke wird dann immer sehr stark mit anreizend äh, argumentiert. Also, dass ein Mensch erstmal ein Grundeinkommen bekommt, unabhängig davon, was er arbeitet oder nicht, einfach um zu überleben. Und dann darf aber eben jeder weitere Euro, der verdient wird, auch dem Einkommen zugeschlagen werden. Eben anders als jetzt aktuell in Deutschland im Sozialstaat und ALG II. Wenn man da einen Nebenerwerb zum Beispiel beginnt, dann wird davon ja relativ viel wieder abgezogen und verrechnet mit dem, was man vom Arbeitsamt bekommt. Das gibt natürlich einerseits Anreize, schwarz zu arbeiten und andererseits Anreize, vielleicht auch einfach gar nicht zu arbeiten, weil man dann nicht so viel mehr bekommt. Und insbesondere im Bereich der gering Beschäftigten und der niedrig äh, wenig verdienenden ist das eben ein Problem, dass der Unterschied am Anfang, wenn man beginnt zu arbeiten, zwischen Arbeit und Nichtarbeiten relativ gering ist und so eben die Anreize relativ gering sind zu arbeiten. Und aus äh, linker politischer Perspektive wird das meist etwas anders begründet. Da geht es eher darum, dass Menschen eben aufgrund ihrer Existenz äh, alleine erstmal ein Anrecht haben auf lebens lebenswürdige Lebensumstände, auf genug Auskommen, auch auf soziale Teilhabe durch das Einkommen und dass wir es uns im Grunde mit unserer Wohlstandsgesellschaft eigentlich auch leisten können, beziehungsweise, dass in den letzten Jahrzehnten die Produktivität weiter gestiegen ist und das heißt also auch mehr Wohlstand erzeugt wurde, dass dieser Wohlstand sich aber inzwischen in den letzten Jahrzehnten immer stärker auf die Kapitalbesitzer konzentriert und immer weniger auf die Arbeitnehmer und da soll dass Grundeinkommen so eine Art sozialen Ausgleich auch in der Breite schafft. Das dann eher so die linke Argumentation.
1: Ja, und was natürlich die ordoliberale Sicht ist, ist ja auch, dass man dann eben sehr viele andere Regelungen wie Kündigungsschutz, wie Mindestlohn und sowas eigentlich ja auch nicht mehr braucht, weil die Leute ja abgesichert sind nach unten und sich der Markt dann ja auch anders regelt. Also die makroökonomische Perspektive ist ja, dass man zum Beispiel sagt, dann werden automatisch die Löhne steigen für Jobs, die wenig Menschen gerne machen. Also das Lieblingsbeispiel, was da immer genannt wird, sind ja so Sachen wie irgendwie bei der Müllabfuhr arbeiten, dass das was ist, was man erstmal nicht gerne macht. Und wenn man eh ein Grundeinkommen hat von 1200 Euro, also auf keinen Fall, auch wenn man einen Job nicht annimmt, in seiner Existenz gefährdet ist, dann kann man sich halt auch besser hinstellen und hat eine bessere Verhandlungsposition, wenn man dann zum Beispiel bei den Stadtwerken anfangen will und sagen, ja, ich mache das aber nur, wenn ich halt so und so viel Geld verdiene. Und die makroökonomische Idee ist, dass das dadurch also ausgelöst wird, dass dadurch andere Verhandlungspositionen entstehen und sehr viel sozialer Ausgleich dann einfach passiert, dadurch, dass Menschen, die vorher unter ökonomischem Druck standen und Angst um ihre Existenz hatten, dass die in eine bessere Verhandlungsposition kommen. Und das ist auch genau der Punkt, den der Jürgen Schupp nochmal angesprochen hat in der Pressekonferenz. Er hat nämlich genau darüber geredet, dass solche makroökonomischen Dinge in diesem ersten Teil oder in dieser dreijährigen Studie eben gerade nicht erforscht werden können, weil dafür natürlich die Gruppe viel, viel, viel zu klein ist, die da untersucht wird.
2: Was kann die Studie herausfinden und was nicht Streng genommen können wir mit unserem Studiendesign ausschließlich testen, ob, das ob die bedingungslose Gewährung von regelmäßigen Geldzahlungen über einen Zeitraum von drei Jahren sowohl im Verhalten als auch im Empfinden der Menschen zu Veränderungen führen wird. Mein persönliches Kerninteresse ist dabei auf, den, auf das Arbeitsmarktverhalten der Studienteilnehmenden fokussiert, da hier noch die größten Forschungslücken anzutreffen sind. Wer hört auf zu arbeiten? Wer schränkt seine Erwerbstätigkeit ein? Wer wechselt den Job? Gibt es zunehmende Wechsel in die Selbstständigkeit? Und welche Veränderungen treten im beruflichen Selbstverständnis mit der neuen Freiheit, auch Nein sagen zu können, denn wirklich auf? Nicht herausfinden können wir hingegen Fragen auf der Makroebene, etwa wie führt ein Grundeinkommen auf Arbeits- und Wohnungsmärkten zu Preisveränderungen? Bei welchen anderen Gütern wären Preisveränderungen die Folge, wenn der Geldbetrag in dieser Höhe allen Personen in Deutschland ausgezahlt würde? Das Pilotprojekt Grundeinkommen vermag also keineswegs sämtliche offenen Fragen der Be Debatte um das Grundeinkommen zu beantworten, aber einige.
0: Was Jürgen Schupp hier anspricht, ist im Grunde auch eines der großen Gegenargumente gegen das Grundeinkommen, nämlich die nicht absehbaren Nebenwirkungen. Also viele Ökonomen, die gegen das Grundeinkommen sind, sagen zum Beispiel, dass es sich natürlich auf die Preise auswirken würde, auf die Mietpreise zum Beispiel, aber auch auf andere Lebensmittelpreise und so weiter. Wenn auf breiter Front Menschen mehr Geld zur Verfügung hätten, so die Argumentation würde das zu einer Inflation führen und sozusagen das wieder ausgleichen dann. Also wenn so viel mehr Nachfrage am Markt da ist durch mehr Geld, dann würden eben die Preise sich nach oben anpassen. Und damit würde man sozusagen das Wohneinkommen ein bisschen ad absurdum führen, weil die Leute ja dann doch wieder nicht genug Geld haben, um lebenswürdig zu leben. Es gibt aber auch noch viele andere weitere Nebenwirkungen, auch positiver Natur, die man annehmen kann. Also zum Beispiel, dass die Jobs, von denen du eben gesprochen hast, Stefan, die besonders unbeliebt sind, dass da nicht nur die Löhne steigen in diesen Bereichen, weil die Leute nicht mehr darauf angewiesen sind, sondern damit auch zum Beispiel der Innovationsdruck. Also dass dann Unternehmen möglicherweise mehr investieren in Technologien, um dort menschliche Arbeit zu ersetzen bei den Jobs, die besonders unbeliebt sind. Also zum Beispiel Putzen könnte das sein, Kanalreinigung, was auch immer. Also dass man da vielleicht mehr Ressourcen in die Entwicklung von Robotern steckt, um diese besonders unbeliebten, Jobs abzuschaffen, wenn die eben entsprechend hoch bezahlt werden müssten, weil sie sonst mit einem Grundeinkommen vielleicht keiner mehr machen würde oder nur noch gegen sehr viel Geld.
1: Genau, also das ist diese Verhandlungsposition und genau, auf der anderen Seite ist eben die Frage, welche Preise ändert das, welche Nachfrage ändert das? Was machen die Menschen mit dem mit diesem Geld und das wird ja sicherlich sehr unterschiedlich sein, je nachdem in welcher welcher ökonomischen Schicht sie angehören, sage ich jetzt mal. Weil wenn jetzt jemand, keine Ahnung, 10.000 Euro im Monat verdient, der wird dann jetzt, wenn er 1.000 Euro mehr kriegt, das im Zweifelsfall gar nicht so groß merken. Wer aber bisher irgendwo auf Mindestlohn ist, der wird natürlich merken, wenn er plötzlich 1.000 Euro mehr netto in der Tasche hat. Und der wird ja dann sicherlich sein Konsumverhalten auch umstellen und wird halt eventuell auch sagen, dann arbeite ich halt in diesem Mindestlohnjob eben nicht mehr und was das jetzt am Ende für Auswirkungen auf die auf der Makroebene hat, wie gesagt, schwierig zu sagen. Allerdings, was die Studie ja durchaus auch herausfinden kann, ist eben wie wie ändert das das Verhalten auf der individuellen Ebene und wie ändert das das Verhalten auf der individuellen Ebene auch abhängig davon von wo ich gestartet bin. Dazu hat auch Dr. Susanne Fiedler was gesagt, sie ist vom Max-Planck-Institut, was auch in die Studie involviert ist.
3: Wir wollen also genau diese Grundlagenforschung hier leisten, die bisher fehlt. Und wir haben dazu nicht nur eine, sondern drei Studien im Blick. Wir werden uns hier anschauen, im ersten Schritt natürlich, bei der Studie, die heute startet, erstmal, was ist die Wirkung des Grundeinkommens? Und dann... Sollte das erfolgreich sein, also sehen wir hier überhaupt Effekte, gehen wir weiter. Dann wollen wir uns die Finanzierungsmöglichkeiten anschauen. Denn auch wir wissen natürlich, das muss eine realistische Möglichkeit sein für eine Finanzierung. Und das heißt, im zweiten Schritt schauen wir uns dann an, wie es mit einem Mindesteinkommen aussieht. Und schauen an, ob wir also nicht nur dadurch, dass es plötzlich mehr Geld in die Hand gibt, sondern dass es unter Umständen die Absicherung ist, die hier eine Rolle spielt. Und können wir die Effekte aus Studie 1 in Studie 2 hier replizieren, wo also nicht nur mehr Geld, sondern vor allem mehr Sicherheit zur Verfügung steht. Und in Studie 3 geht es dann um ein realistisches Finanzierungsmodell, wo wir ebenfalls uns ebenfalls wieder die psychologischen und ökonomischen Konsequenzen anschauen, die mit einer Absicherung verbunden sind. Nach Abschluss dieser drei Studien werden wir eine Aussage darüber treffen können, inwiefern es beim bedingungslosen Grundeinkommen darum geht, Sicherheit zu stiften oder ob es nur die Kohle ist.
1: So, also Was ich hier ganz spannend finde, ist, dass sie sagt, dass sie dann eben sich die Finanzierung auch anschauen wollen. Weil das ist natürlich der nächste große Schritt, dass wir sagen, woraus bezahlen wir das überhaupt, wenn wir das machen wollen? Und da gibt es ja auch verschiedene Ansätze. Also die, die ganze Geschichte geistert ja auch schon, ja, weiß ich gar nicht, seit 20, 25 Jahren rum in Deutschland. Einer der ganz großen Verfechter am Anfang ist ja der, der ehemalige DM-Chef Götz Werner. Der hatte ja vorgeschlagen, dass man die Mehrwertsteuer extrem erhöht und damit eben sagt, wer viel konsumiert, der zahlt dann halt auch viel an die Allgemeinheit. Und finanziert dann halt also das Grundeinkommen für diejenigen mit, die wenig konsumieren. Würde aber dann wirklich eine relativ radikale Anhebung bedeuten. Ich glaube, er hat damals von, davon geredet, die auf 50 Prozent anzuheben.
0: Ja, bis zu 50 Prozent hat er immer gesagt, ja.
1: Und was auch ein ganz großes Thema ist, was man nicht vergessen sollte. Ein ganz, ganz großer Teil unseres Sozialsystems sind ja unsere Renten. Was viele oft übersehen, wenn sie sich das Rentensystem anschauen, ist ja, dass so wie wir das machen, dass ein immens patriarchisches System ist. Nämlich, wer im Erwerbsleben viel Geld bekommen hat, der bekommt vom Staat natürlich indirekt über die Rentenbeiträge. Aber von der Allgemeinheit heute, weil er hat ja die Allgemeinheit früher, also die, die Rentner früher finanziert. Und das heißt, die heutigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezahlen eine hohe Rente für diejenigen, die im früheren Leben viel Geld verdient haben. Und das zementiert ja Familienstrukturen, das zementiert Machtstrukturen. Das ist also auch nochmal ein Thema, was oft übersehen wird und was Teil, ein wichtiger Teil der politischen Debatte ist. Es gibt auch Systeme, in denen man zum Beispiel sagt, alle kriegen die gleichen Rente, gleiche Rente, alle kriegen gewisse Services vom Staat kostenlos, weil das von der Allgemeinheit bezahlt wird. Aber wir zementieren halt nicht, Macht- und Geldverhältnisse aus dem Erwerbsleben über unsere staatlichen Sozialsysteme noch ins Rentenalter hinein. So, und das ist aber in Deutschland mit der größte Kostenblock dessen, was wir Sozialausgaben nennen. Das heißt, es wird wahrscheinlich, zumindest wenn man die Einnahmen des Staates ähnlich lässt, wie sie jetzt sind, würde das wahrscheinlich nicht gehen, ohne an diesem Rentensystem zu schrauben. Und A, ginge das wahrscheinlich nur mit Unendlich langen Übergangsfristen, weil ja wer viel eingezahlt hat, sich ja auch gewisse Ansprüche erworben hat. Und b, ginge das sicherlich auch nicht ohne immensen Widerstand, weil ja auch eben viele Menschen Interesse daran haben, die Machtposition des Einkommensbeziehers weiter zu festigen. Und das sind ja dann auch die Leute, die am Ende jetzt heute viele Steuern zahlen und eben damit auch einen gewissen Einfluss haben auf die Politik.
0: Ich will nur mal ganz kurz auf die Geschichte des bedingungslosen Grundeinkommens zurückkommen. Du hast ja gesagt, das wird jetzt ja seit 20 Jahren ungefähr diskutiert. Also im Grunde gab es schon frühere Ideen. Also Milton Friedman hat das ja schon 1962 als negative Einkommensteuer vorgeschlagen. Das ist ein bisschen ein anderes Modell, aber hat ganz ähnliche Auswirkungen. Also da gibt es auch sozusagen einen Grundbetrag, der ähm, den jeder Bürger bekommt. Und dann, äh, wenn er mehr verdient als diesen Betrag, dann muss er irgendwann Steuern bezahlen. Götz Werner hat das in seinem Buch Einkommen für alle sehr stark mit einem bestimmten Steuermodell äh, verknüpft, was du schon erwähnt hast, nämlich das alles über die Umsatzsteuer zu, äh, zu bezahlen. Das, ist im Grund, das sind im Grunde zwei verschiedene Ideen, auch mit verschiedenen Zielen. Also in diesem Steuermodell geht es zum Beispiel ganz stark darum, dass Investitionen nicht bestraft werden, dass sozusagen immer nur der Konsum besteuert wird, aber nie die Investitionen, nie die Arbeit. Das ist nochmal ein anderes Modell, was ganz andere Implikationen noch hat. Das, also er hat ja im Grunde zwei Ideen zusammengebracht, die nicht zwingend, was man miteinander zu tun haben müssen. Ganz äh, interessant ist ja noch diese, diese Frage der Gerechtigkeit. Warum bekommt auch ein Millionär das Grundeinkommen? Und da, da muss man aber einfach sagen, ja, ein Einkommensmillionär oder jemand, der auch sonst sehr viel Geld verdient, der wird natürlich immer in jedem Modell deutlich mehr Steuern bezahlen, als er Geld zurückbekommt. Insofern ist dieses Grundeinkommen, wie auch es auch immer ausfallen sollte, natürlich dann letztlich für jemanden, der richtig viel Geld verdient, nicht so relevant. Das ist wie eine Art Grundfreibetrag, äh, den die Person bekommt. Aber er bezahlt natürlich über die Steuern am Ende oder muss ja mit die Steuern mehr bezahlen, als das, was er bekommt.
1: Es spielt natürlich auch eine Rolle. Also das ist ja auch mit Teil dieser ganzen Debatte, dass es heißt ja, die Abkürzung ist ja BGE, bedingungsloses Grundeinkommen. Und das ist ja zumindest aus Sicht der Befürworter auch essentiell, dass es eben nicht an Bedürftigkeit geknüpft ist und nicht an irgendwelche Überprüfungen, um eben auch die ganze Bürokratie, die ja heute mit unserem Sozialsystem verbunden ist, dass wir diese Bürokratie eben auch loswerden und diesen Druck, den das auf Menschen ausübt und die Kosten, die das natürlich mit sich bringt. Der einzige Nachteil, der natürlich auch da ist, wenn wir wirklich sagen, wie in dem Vorschlag, dass alles über die Umsatzsteuer finanziert wird und eben Arbeit nicht besteuert wird und Investitionen nicht besteuert werden. Die Umsatzsteuer ist natürlich auch die Steuer, die zumindest auf einem persönlichen Konsumentenlevel am leichtesten zu umgehen ist. Und sicherlich auch für Unternehmen. Ich meine, wir haben ja die große De Debatte gehabt in den letzten Monaten. Da gab es jetzt auch nochmal Gesetze, weil Amazon von den einzelnen Unterhändlern, die sie auf der Plattform haben, sich da einfach nicht drum gekümmert haben, ob die Umsatzsteuer abführen oder nicht. So kennt man ja sogar selber, wenn man irgendwo in Grenznähe wohnt, dann fährt man halt eben ins Nachbarland und kauft sich da irgendwas oder man kauft sich, wenn man in den USA ist, seine Elektronik und behauptet dann bei der Einreise, man, man habe die schon mit dorthin gebracht. Also das, das ist halt viel, viel schwieriger zu kontrollieren und das ist ja sicherlich auch einer der Gründe, warum bis heute die Lohnsteuer so einen riesigen Anteil ist hat am Steueraufkommen. Das ist halt einfach am leichtesten zu kontrollieren und da kann man nämlich den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer kontrollieren und irgendwo wird es dann schon auffallen, falls da jemand Scheiße baut und das ist bei einer Umsatzsteuer deutlich schwieriger zu bewerkstelligen.
0: Also der Anreiz, die Umsatzsteuer zu hinterziehen, steigt natürlich mit, mit dem Prozentsatz, der da angelegt wird. Und wenn man mal so in Restaurants geht oder so und da die Rechnung bestellt und da steht da dick und fett drüber Zwischenrechnung, keine Rechnung, dann weiß man immer, hier wird gerade Umsatzsteuer hinterzogen. Also ähm, es ist sehr, sehr verbreitet in Deutschland schon die aktuell durch Corona 16 bzw. 7% Prozent zu hinterziehen. Man stellt sich vor, wie das wäre, wenn die bei 50% Prozent läge auch Handwerkerrechnungen und ähnliches, das ist ja schon sehr üblich, äh, Putzkräfte und so weiter. Die stellen in der Regel keine Umsatzsteuer in Rechnung. Daher halte ich von diesem speziellen von Götz Werner ins Spiel gebrachte Steuermodell zur Finanzierung auch nicht so besonders viel.
1: Auf der anderen Seite stehen natürlich Vorteile. Die Studie, über die wir jetzt reden, die konzentriert sich dann natürlich auf das Individuum. Das hat man ja auch schon gesagt. Und da ist ja dann schon durchaus die Hoffnung, dass das auch psychologisch einiges an Erleichterungen bringt, gerade für Menschen, die eigentlich unter einem materiellen Druck stehen, die also jeden Monat schauen müssen, wie sie über die Runden kommen. Und wenn die Leute natürlich ein Grundeinkommen haben, das ist auch die Hoffnung und das ist auch etwas, was man in der Studie sehr genau untersuchen möchte, dass die dann also deutlich weniger Stress haben und dass man da vielleicht sogar extrapolieren kann, ob die so weit runtergelevelt kriegen, dass also auch bestimmte psychische Krankheiten zurückgehen, was ja dann am Ende auch gesamtgesellschaftlich eventuell ja auch kostenseitig besser ist. Also mal ganz davon abgesehen, dass es natürlich anstrebenswert ist, dass möglichst wenig Menschen krank sind. Also das könnte sich sogar lohnen, auch finanziell, zumindest was die Krankenkassen und so angeht. Das haben sie auch erzählt. Also das habe ich jetzt nicht als O-Ton rausgezogen, weil das so eines von vielen Sachen war, so mittendrin. Aber es werden sogar äh, von bestimmten, in bestimmten Tonus so Haarproben analysiert. Also die Menschen werden befragt und dann wird gleichzeitig auch auf der auf biochemischem Level wird analysiert, ob die Leute tatsächlich weniger Stress haben oder ob sie sich nur weniger gestresst fühlen. Also das kann man dann wirklich an irgendwelchen, also ich bin ja kein Mediziner, aber das kann man wohl anscheinend irgendwie feststellen. Geht also schon sehr in die Tiefe, diese ganze Studie. Ich habe tatsächlich aber auch von einem Kritiker jetzt mal letztens gehört, mit dem ich da letzte Woche drüber gesprochen habe, dass er das nur für einen großen Marketing-Gag hält, diese ganze Studie. Und dass es am Ende nur darum geht, nochmal Aufmerksamkeit für das Thema zu kriegen. Auf der anderen Seite finde ich aber gerade dadurch, dass eben alles durch Spenderinnen und Spender finanziert wird und eben nicht von dem Verein selber oder von irgendeiner staatlichen Stelle, dass das zumindest eine gewisse Unabhängigkeit der Studie ja dann doch gewährleistet.
0: Also ich finde zum Beispiel auch interessant die Frage, ob man unter denjenigen, die Empfänger werden dieses bedingungslosen Grundeinkommens, ob zum Beispiel das, ob sie risikobereiter werden. Das ist ja ein großes Thema in Deutschland, dass wir, viele sagen, zu wenige Gründerinnen und Gründer haben zum Beispiel. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass mit einer gewissen Sicherheit im Rücken, dass man weiß, man kann die Miete bezahlen, man überlebt, dass man damit auch vielleicht mal schneller der Selbstständigkeit wagt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das bei vielen Leuten funktioniert und dass die Wertschöpfung damit am Ende vielleicht sogar langfristig viel höher wird, als wenn solche Leute, die irgendwie einen Traum haben, was zu gründen, irgendwie ein wirklich interessantes, innovatives Produkt an den Markt bringen wollen, wenn solche Leute sonst einfach die Sicherheit wählen im Angestelltenverhältnis und da so ihre... 2.000, 3.000, 4.000 Euro Britto beziehen jeden Monat, aber äh, am Ende gar nicht so sehr zur Wertschöpfung beitragen, wie wenn sie zum Beispiel jetzt ein Startup gründen, was dann vielleicht in eins von zehn Fällen richtig groß werden kann.
1: Das wird tatsächlich ja auch untersucht, ob also die ökonomischen, die Arbeitsentscheidungen, die Frage, ob man sich selbstständig macht, ob die anders beantwortet wird von den Menschen, die das Einkommen haben, das BGE, als von den Menschen in der Kontrollgruppe. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis dieser Studie. Das ist natürlich alles, das dauert ja alles ewig. Und äh, jetzt drei Jahre lang also. Die ersten Ergebnisse sollen 2024 dann erst veröffentlichungsreif sein. Das erste Grundeinkommen soll ausgezahlt werden im Januar 2021. Also wirklich alles noch ein bisschen hin, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr spannend. Für, also für mich persönlich ist das mit dem Grundeinkommen ja auch was, was ich... Ich würde mal sagen, wohlwollend begleite. Ich, ich finde das Konzept sehr charmant. Ich habe auch nicht so viel Angst davor, wie ja viele Kritiker sagen, dass es dann ganz viele Leute gibt, die dann das betrügen und Freerider sind und einfach die Cola einsacken und den die halt sagen, ja super, dann lege ich mich jetzt auf die faule Haut. Ich sage nicht, dass das nicht passieren wird, aber ich sage halt, das gibt's in jedem Sozialsystem. Und teilweise geben wir mehr aus für die Kontrolle dessen, dass Leute das eben nicht missbrauchen, als wir letztendlich dadurch sparen, dass wir dann diese Leute fangen. Nichtsdestotrotz, also diese ganzen Gegenargumente sind definitiv da. Und ich habe da auch eine gewisse Skepsis, ob das wirklich funktionieren kann. Aber gerade deswegen finde ich, brauchen wir halt auch solche Studien.
0: Natürlich, wie du schon gesagt hast, 120 Leute sind natürlich jetzt kein besonders großes Panel. Diese Angst, der, dass Leute faul werden durch das Guteinkommen, habe ich tatsächlich auch überhaupt nicht. Ich glaube, ein ganz, ganz großer Anteil der Menschen gibt sich nicht mit 1200 Euro im Monat zufrieden, sondern will mehr. Und gerade das Guteinkommen ist ja auch so strukturiert, dass jeden Euro, den ich dann dazu verdiene, den habe ich ja erstmal. Ich glaube, genau deswegen wird das eher dazu führen, dass Leute noch motivierter sind und wie gesagt, vielleicht auch ein bisschen risikobereiter eher eben äh, mehr Wertschöpfung dadurch entsteht als weniger, ist meine These. Jetzt hatte ich noch einen Blog zum Thema Verkehrswende vorbereitet, aber wir haben jetzt schon fast eine Stunde gesprochen. Deswegen würde ich sagen, lassen wir es gut sein für diese Woche. Und falls jetzt keine sehr wichtigen Themen diese Woche dazukommen, in einer Woche, würde ich vorschlagen, dass wir uns da nochmal mit dem Thema Mobilitätswende beschäftigen.
1: Finde ich einen hervorragenden hast, Plan.
0: Hast du sonst noch was zu ergänzen zum letzten Thema oder zu sonst irgendetwas?
1: Nö, also ich finde, da haben wir doch jetzt zwei Themen recht umfassend abgehandelt. Wer weiteres wissen möchte, wir haben diesmal wirklich relativ viele Links in den Show Notes, Also schaut euch das wirklich gerne an, vor allem auch zu den Rapid-Tests. Und natürlich, ich glaube zumindest Stand Sonntag, Mittag, wo wir jetzt gerade aufzeichnen, kann man sich auch noch für das Grundeinkommen bewerben. Vielleicht seid ihr dann ja Teil der Studie und einer der 120 Menschen, die dann tatsächlich drei Jahre lang das bekommen und auf Herz und Nieren geprüft werden. Wer weiß.
0: Ah ja, das habe ich mir hab ich auch gemacht, weil ich auch angemeldet bin bei diesem Newsletter von meinem Grundeinkommen, wurde ich da sozusagen eingeladen, mich zu bewerben und habe das auch getan.
1: Dann drücken wir dir die Daumen.
0: <lacht> Danke. Alles klar. Danke euch fürs Zuhören. Danke dir, Stefan. Und bis zur nächsten Woche.
1: Vielen Dank auch von mir. Bis nächste Woche. Ciao.